0: Ja, und wenn wir 10, 15 Prozent fallen, ist das ein Beinbruch? Nein. Da geht man wieder rein.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Tja, nach den ersten paar holprigen Tagen ist der Börsenstart ins neue Jahr dann doch irgendwie ganz hoffnungsvoll geworden. Gestern mal so ein bisschen ein kleiner Dämpfer. Wie es wohl die nächsten Wochen weitergehen könnte, darüber wollen wir heute reden mit einem guten alten Freund und Gast bei der Mission Money. Er ist regelmäßig da. Er ist natürlich der Liebling aller Schwiegermütter außer bei der eigenen. Und nebenher ist er noch Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Bademarkt. Ich freue mich sehr, mit dir ins neue Jahr zu starten. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Robert Halver.
0: Ja, lieber Peter, danke für diese schönen Worte, von, von dir wirklich guten Freund genannt zu werden. Das ist ja die höheren Wein, das ist ja mindestens das Bundesverdienstkreuz. Ja? Also ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, freue mich bei Ihnen zu sein.
1: So ist das hier. Hier wird man geadelt manchmal, wenn man ein lieber Kerl ist. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über die Aktualität reden. Ähm, gestern hat... Powell auf der Notenbank-Sitzung oder beziehungsweise danach natürlich der großen Euphorie einen Dämpfer gegeben, dass das dieses Jahr ganz früh was wird mit der Zinswende, nämlich schon im März. Das sieht er so gar nicht und das hat doch einige überrascht.
0: Dich auch? Nein, also ich hätte es genauso gemacht und äh, beziehungsweise das war von Jay Powell auch genauso zu erwarten, dass er jetzt nicht sagt, dass jetzt Liebe Kinder, es wird was geben, wie kurz vor der Bescherung. Nein, das ist ganz klar. Er wird das dann sehr ruhig angehen lassen. Das ist auch gut so. Und ich habe immer gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wenn auch die Erwartungshaltung offensichtlich bei einigen groß gewesen ist ja, und der Markt darauf enttäuscht war. Es wird geliefert, es wird sich materialisieren, dass es Zinssenkungen geben wird und dann wird es umso schöner später, wenn es denn auch passieren wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es passieren wird. Du weißt, wir schauen ja, wir schauen ja nicht auf die Inflationsdaten, wir schauen ja auf die dramatische Überschuldung Amerikas, auch auf die dramatischen Schwierigkeiten, die äh, Verschuldung, äh, wie früher <lacht> im Ausland, China abladen zu können. Die Konjunktur gerade in der Industrie läuft ja nicht unbedingt rund und äh, wenn er Trend der Inflation weiter abwärts gerichtet ist, dann wird er was machen müssen. Noch eins, ich glaube nicht, dass Herr Paul die FED massiv in den Wahlkampf eingreifen wird, zumindest indirekt. Das heißt, ich mache da auch durchaus die Möglichkeit, dass es meine Zinssenkung dann vor der Sommerpause um 50 Basispunkte geben wird. Aber es wird geliefert.
1: Also gehst du auch davon aus, dass er ähm Quasi um sich nicht zu sehr eben in diesen Wahlkampf anzubinden, lieber ein bisschen früher als er das vielleicht tun würde, unter normalen ja, Umständen. Genauso.
0: Ja, wir haben ja gesehen, dass die Zinserhöhung, bis sie wirken, das dauert ja auch eine gewisse Zeit, und Zinssenkungen brauchen auch eine gewisse Zeit. Und man darf auch nicht über ja, klar, dass das, das Problem, dass die US-Notenbank hat, ist sie, ist natürlich, dass sie zu spät in die Inflationsbekämpfung eingestiegen ist. Es gab ja diese transitorische Floske, nur vorübergehende Inflationsbeschleunigung, und es will man nicht zu so schnell dann auch loslassen, die Zügel wieder loslassen, locker sozusagen, um die Reputation auch nicht zu so klein werden zu lassen.
1: Ich habe die Woche sehr schönes Meme gesehen. Du kennst das, was ein Meme ist, hoffentlich. Weiß ich, muss ich dir nicht erklären. Ich hoffe, der alte Mann kennt das. Mit Lagarde und Powell und mit der schönen Überschrift, wir machen in der Zinspolitik eigentlich nur zwei Fehler, wenn wir die Zinsen anheben und wenn wir sie senken.
0: Ja, so ist eben. Aber wie gesagt, nochmal, die Strukturprobleme, die wir haben, auch in Europa. Ich weiß nicht, ob du zur EZB noch fragst. Wir haben auch große Probleme bei uns. Wie wir alle wissen, infrastrukturell sieht es ja nicht so gut aus. Die Standortqualitäten, die lassen äh, zu wünschen übrig. Ja, die Verteidigungsfähigkeit Europas ist nicht unbedingt gewährleistet. Das heißt, wir brauchen auch Geld. Das können wir aus Bordmitteln nicht mehr stemmen. Ähm, entscheidend ist eben dann auch, dass die Notenbanken dann auch nicht übertreiben, was wir für die US-Notenbank gilt, gilt umso mehr für die EZB, die ja nun expresses Verbes, die Stabilitätsdoktrin quasi eintätowiert bekommen haben. Ja, Sie müssen natürlich noch mehr die Schachtel auswässern, dass sie zu spät in die Inflationsbekämpfung eingestiegen sind. Aber äh, wenn die Inflation im Trend weiter sinkt, da gibt es auch mal holbra- holprige Ausschläge nach oben, aber nur vorübergehend, das ist in der Tat transitorisch, äh, dann äh, müssen wir uns auch hier ganz klar darauf einstellen, dass die Zinssenkungen der EZB kommen werden. Was den Märkten dann hilft, ist dann auch Wirklich, die Erwartungshaltung ist, ist ja kleiner gemacht worden, ist ja auch vielleicht geschickt vor den Notenbankern, aber wenn es dann passiert, ne, wie an Weihnachten, man hat, sich, <lacht> man hat sich auf die Socken von Tante Oma eingestellt und es wurde doch die Karriere Mann.
1: mhm Jetzt wissen wir, was du dir so zu Weihnachten wünschst. Wer von äh, den beiden wird zuerst die Zinsen senken, die FED oder die EZB?
0: Ja, warum? Also sehr gute. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn das ist mit dem mit dem Wahlkampf wenn das ein Thema sein sollte, dann sollte die US-Notenbank einfach in Vorleistung gehen. Das würde auch der EZB helfen, dem Motto, ja, die haben doch angefangen, sind wir nur hinterhergelaufen. Wenn die EZB ist zuerst was sagt, hat das wieder ein Geschmäckler. Also wenn man also dieses Wahlkampfthema nach vorne bringt, dann spräche das dafür, dass die US-Notenbank in Vorleistung geht.
1: Jetzt ist ja so die Goldilock-Hoffnung wieder eigentlich zurück, war mal ein bisschen weg über den den Sommer und jetzt ist das schon wieder das große Szenario für die USA. Glaubst du, dass die Goldilock-Variante funktionieren
0: wird? Ist bezogen auf die Zinsen?
1: Bezogen auf,
0: bitte? Äh, Generell oder bezogen auf die Zinssenkungen?
1: Generell bezogen auf die US-Wirtschaft.
0: Ja, die US-Wirtschaft ist ja sowieso in einem Status des Soft-Landings. Wir haben ja äh, vor einigen Tagen äh, die letzten Wirtschaftsleistungszahlen, die BIP-Zahlen bekommen. Also stramm, muss man sagen. Klar, der Hintergrund ist natürlich auch massive staatliche Investitionen in Zukunft. Ähm, ich gebe auch äh, nicht davon aus, dass es eine Rezession gibt. Klar, die, die Industrie, die liegt schief. Das tut weh im Augenblick. Auch die Beschäftigungsplanung sieht da nicht besonders äh, gut aus, wie auch im Dienstleistungssektor nicht mehr so rosig ist. Aber sie kriegen das eben auch hin. Und äh, wenn es dann die Zinssenkungen gibt, äh, dann hilft das natürlich auch der Verschuldungsmanie der Amerikaner äh, sehr gerne. Und äh, das wurde ja auch rein wirtschaftlich betrachtet auch nochmal sicherlich äh, Punkte machen.
1: Was erwartest du konjunkturell die kommenden Monate äh, und in diesem Jahr? Und dann schließt sich, bleiben wir mal erst bei den USA und gehen dann zu Europa. äh, Und dann schließt sich dann natürlich da auch das Thema Wahlkampf und Demokraten oder Republikaner an.
0: Ja, also Amerika Soft Landing und dann in der zweiten Jahreshälfte eine gewisse Beschleunigung über die Zinssenkungen, das kriegen die einfach viel besser hin als wir. In Europa, speziell Deutschland, ja gut, unser Bundeswirtschaftsminister hat ja schon äh, gesagt, dass die nächsten Jahre schwierig werden, was in puncto Motivation sicherlich nicht gut war, man muss ja immer fördern und fordern sozusagen, das alte Hartz-IV-Motto, man muss die Leute ja motivieren, man muss ja auch sagen, das kriegen wir dahin, das wird im Augenblick etwas äh, stiefmütterlicher behandelt, auch weil die Planungssicherheit nicht unbedingt gegeben ist, ja, rein in die Kartoffel, raus in Kartoffeln, was die Kartoffeln, äh, was die Förderung von E-Mobilität angeht, das irritiert natürlich, wir brauchen klare Verhältnisse, kommt wieder der alte Spruch der Landwirtschaft, äh, wenn Hühner keine Ruhe finden, legen sie auch keine Eier, man muss für Ruhe sorgen, Planungssicherheit sorgen, Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen, denn Energie ist das das entscheidende Thema für die Digitalisierung, für die KI, von der wir ja auch in Zukunft profitieren wollen und wenn wir da nicht hinkommen, dann wird man bei uns nicht investieren, dann wird man in Amerika investieren. Also diese Hausaufgaben, die muss man machen, unabhängig davon, ob die Weltkultur jetzt gegen uns oder für uns läuft, aber wie ja, heißt es immer schön? Meine Mutter sagt immer: Man kann nur sich selbst ändern, nicht die anderen. Also sollte man bei sich selbst im eigenen Vorgarten anfangen und die alten deutschen Wirtschaftstugenden wiederbeleben. Mhm. Die Hoffnung stirbt zuletzt, lieber Peter. Ich, das haben wir schon oft genug besprochen. Irgendwann bin ich satt, das zu wiederholen. Oder man muss ja auf mich auch nicht hören. Aber äh, nochmals, alter Knochen, mit 60 weiß man natürlich, äh, wie die guten Zeiten ausgesehen hat und warum wir gut ausgesehen haben. Warum gehen wir da nicht zurück?
1: Ja, das ist ja das, was uns alle äh, seit Monaten immer wieder umtreibt oder eigentlich schon seit Jahren. Ähm, und das wird uns auch in diesem Jahr leider Gottes ziemlich äh, beschäftigen. Ähm, bleiben wir aber mal ein bisschen beim, beim, beim Marktgeschehen. Äh, wir haben die USA, haben wir noch nicht ganz abgekaspert. Ähm, jetzt darfst du noch mal was über Trump sagen. Nein, also, ähm, was erwartest du dieses Jahr natürlich auch politisch und auch in den Folgen?
0: Also, ich gehe davon aus, wir müssten es auf Donald Trump einstellen, unabhängig, ob man das will oder nicht. Ist eine Tatsache, ich glaube, er wird es werden, weil ähm, im republikanischen äh, Lager. Die Konkurrenz ist offensichtlich für die äh, in den Vorwahlen nicht äh, besonders beliebt oder nicht so beliebt wie Donald Trump selbst. Und in, wenn man die Umfragen in Amerika sieht, ja, trotzdem, was er da an Schelme reinmacht, in Anführungszeichen, um es etwas Verniedlichen zu sagen, da ist ja einiges, was auch auf dem Karpolz hat, offensichtlich, was man so hört. Äh, interessiert das die Amerikaner nicht. Die wählen wohl, äh, wo hab ich's denn das Portemonnaie, mit dem Portemonnaie und äh, wenn man seine Planungen ansieht, ja, er will ja die Steuern noch einmal senken von 21 auf 15 Prozent für Unternehmen. Das wäre natürlich nochmal ein massiver Klotz. Ich glaube, in Deutschland sind wir bei 29, wenn wir alles zusammen addieren. Das heißt, dieser Vorteil Amerikas wurde noch mal größer. Er will zur Finanzierung die Importzölle dann auf mindestens zehn Prozent auf alles, was da Amerika geht, bringen. Importzölle tun zwar weh, aber der Hintergedanke ist zwischen anderer. Er geht davon aus, na ja, wenn ich dann den deutschen und europäischen Unternehmen Importzölle aufzwinge, werden die wahrscheinlich dann gelüste haben, nach Amerika zu gehen, um dem trumpschen Bandstrahl, dem Würgegriff zu entgehen, nach dem Motto, wenn Amerika produziert, damit Arbeitsplätze schafft, ja, der, den lassen wir in Ruhe. Also es wird diese Ausweichstrategie sein. Und da die Energiekosten in Amerika auch günstiger sind, die Produktivität höher ist, äh, wirklich auch marktwirtschaftlich gearbeitet wird, ist das für viele Unternehmen sehr lukrativ rüber zu mir. Das heißt, die amerikanische Wirtschaft wird laufen, laufen, laufen wie der VW in alten Zeiten. Wir leider werden humpeln, 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 ja, äh, weil wir verlieren eben wichtige Unternehmen. Wir rübergehen. Äh, wir haben jetzt die Chance, Trump will ja die grüne Technologie äh, deutlich einstampfen, dafür die Mittel dann einstampfen. Das ist durch unsere Chance, dass wir das zurückholen. Das können wir auch mit Blick auf unsere Unternehmen. Aber äh, das ist das, was man machen müsste. Ob man auch so handelt, ist die zweite Frage. Die Rahmenbedingungen, da haben wir es eben drüber gesprochen, nochmal, die müssen da sein, planungssicher Man muss gerne in Deutschland investieren, aber... Wichtig ist, dass die Unternehmen auch wissen, es gibt kein Brownout, also keine geplante Abschaltung von Strom. Äh, Dimmen, wie das heißt, da hat kein Spaß dran. Das darf niemals auch nur um die Lippen kommen von Politikern. Ja, äh, Man muss auch mit Worten führen. Wenn ich äh, wenn ich einem Kind sage, du bist dumm, aus dir wird nie, nie was werden, da tut mir leid. Das ist keine Motivation, man muss immer aufbauen. Und wer Kinder hat, der weiß das auch. Und ich fühle mich dann auch als Kind. Wir fühlen uns alle als Kinder von unseren Eltern, die in Berlin äh, regieren. Ja, sie haben eine Fürsorgepflicht. Die sollte man ernst nehmen. Mm.
1: Ähm, es hätte natürlich auch ein paar geopolitische Folgen, die äh, in der Folge natürlich ja. auch wirtschaftspolitische Folgen hätten. So ja. denn ein genau. generell Republikaner, äh, wer auch immer das ist, ja. an die Macht sollte kommt.
0: Donald Trump Präsident werden? Wovon ich jetzt ausgehe. Äh, dann wird er auch sicherlich in seinen letzten vier Amtszeiten natürlich alle Register ziehen wollen. Klar, sich Tempel bauen, dafür, das ist, das ist seine Art. Und äh, er möchte vor allen Dingen Friedensfürst in Anführungszeichen, werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er einen Deal mit Putin macht, einen schmutzigen Deal, hat dem Motto, pass mal auf, äh, Krieg, den bringen wir zu Ende. Ja, Also die Ukraine wird das nicht gerne hören, das tut mir auch leid für die Ukrainer. Äh, aber er wird sagen, oh ja. Wenn wir natürlich unsere Mittel abdrehen, Europa kann das nicht stemmen. Machen wir uns nichts vor. Das schaffen wir gar nicht. Also, es war ja auch offensichtlich in den Bevölkerungen bei Europäern da nicht die letzte Zustimmung für da ist. Wir müssen mehr machen, klar. Aber können wir gleich noch darüber reden. Aber es geht ja um Donald Trump. Er wird also seinen Krieg dann einfrieren. Die Bedingung wird sein, ähm, erstens, Putin, lass die Finger von NATO-Ländern. Ich weiß nicht, wie man ihn dazu bewegen kann, aber wenn man Putin vielleicht anböte, pass mal auf, du bist da auch nicht glücklich mit der mit der erzwungenen Liebe treue von Moskau und Peking. Ich meine, äh, äh, sind wir ehrlich, die, die Chinesen benutzen noch die Russen ein vielleicht nützliche Idioten böse gemeint äh, böse Ausdrücke aber nicht böse gemeint dafür dass keiner mehr spielen will ihr lieben Russen ja sind machen wir das und dafür zahlt er uns billiges ich liefere ich uns billiges Gas und billiges Öl das gefällt den Russen ja auch nicht und äh, die Russen wollen schon immer es war eine Geschichte immer so hatten ja immer schon unter Peter im Großen immer eine gewisse Tendenz auch Richtung Westen zu schauen wenn Trump es äh, dann so sagt pass mal auf du, wir öffnen dir wieder eine gewisse Tür Richtung Westen, wäre das vielleicht der Deal, auf den äh, Putin eingeht. Aber es wäre ein schmutziger Deal und noch die Ukrainer würden schreien. Das heißt aber auch, dass die Europäer sagen müssen, nee, das machen wir nicht mit. Du kannst ja machen, was du willst, Donald Trump. Aber wir halten dagegen. Wir wollen also die europäische Ostflanke dann sauber halten. Aber wir müssen dramatisch dann in Rüstung investieren. Ich sage das hier offen. Vielleicht hört das nicht gerne jeder. Aber wenn unser Bundesverteidigungsminister Herr Pistorius davon spricht, kriegsfähig zu sein, er spricht nicht von verteidigungsfähig. Ich unterstütze das, weil ich ja Kind der Abschreckung bin. Wir haben ja 70 Jahre. Gut, so alt bin ich es noch nicht. aber... Ich habe zumindest in der Hochzeit des Kalten Krieges dann für mich die Erkenntnis geworden, dass Abschreckung wohl wichtig ist, um sowas nicht aufkommen zu lassen. Und da müssen wir wieder hinkommen, wenn Trump auch sicherlich uns auch in Zukunft sehr alleine lässt. Aber ich bin mir sicher, die NATO wird er nicht verlassen. Da müsste er große Mehrheiten äh, in, im äh, Kongress und im Senat haben. Die wird er nicht bekommen. Ähm, aber wir müssen deutlich mehr leisten und einfach Trump mal zeigen, was eine Hake ist. Ob wir es schaffen? Peter, ich weiß es nicht, aber ich wünsche es mir so sehr.
1: Ah, es fehlt uns ein wenig die Kraft, vor allem natürlich auch von der wirtschaftlichen Seite kommt von militärischen äh, Gesichtspunkten. Richtig, ganz viel andere
0: zu sagen. Wirtschaftlich ganz klar. Wenn wir eben äh, früher ja Industrieweltmeister waren, dann müssen wir ja versuchen, wie kommen wir da wieder hin oder wie verlieren wir ähm, möglichst wenig? Aber offensichtlich ist das, wird das im Augenblick nicht umgesetzt. Ich wiederhole mich nochmal, Bürokratie, Planungssicherheit, Energiesicherheit, das sind drei. Ja, das ist die, to- die toxische Mischung, die dazu führt, äh, dass Europa und speziell Deutschland hier leider weiter nach unten durchgereicht werden, wenn los, ich endlich mal umdrehen. Ich wiederhole das hier gerne. Ich kritisiere ja natürlich auch gerne, was immer einfacher ist, als zu loben, aber ein Olaf Scholz von zu Hause her ist das ja durchaus jemand, der Wirtschaftskompetenz hat, das sage ich ausdrücklich. Mhm. Aber er muss sie auch zeigen und er sollte nicht nur seine Rolle daran als Löwenbändiger von Grünen und Liberalen arbeiten, die sich im Augenblick nicht verstehen oder haben sich wahrscheinlich noch nie verstanden. Das ist ja ein Zweckbündnis. aber er muss, wir haben alle, wenn wir politisch aktiv sind, ich bin nicht politisch aktiv, aber äh, die Aufgabe eben äh, an das Allgemeinwohl zu denken gemäß, SPD früher, den frühen SPD-Chef München für zuerst das Land, dann die Partei. Mhm.
1: Ähm, Glaubst du daran, dass China ein wenig den Karren in diesem Jahr aus dem Dreck gezogen kriegt? Das ist ja bisher immer noch alles so ein bisschen luftiges Operieren, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, aber alles kein großer Wurf.
0: Ja, also wir kriegen ja später aus China nicht die Nachrichten, die wir aus den westlichen Ländern bekommen. Aber was man so hört, wenn man ein paar Kanäle hat, es wird dramatisch Geld reingepumpt. Dramatisch. Die Zinsen werden gesenkt. Ja, Also man tut ja alles dafür. Westliche, das sind westliche Rettungsmethoden, die wir früher von der FED und der EZB kannten, die angewendet werden, um die Immobilienkrise zu stabilisieren. Das werden sie auch hinkriegen. Ja, ist ganz wichtig, dass die Wirtschaft stabilisiert. Das werden sie wieder hinkriegen. Aber Wichtig wäre natürlich genauso. Sie sollten gelernt haben, und das sind sie noch nicht, dass diese Knote, diese totale Kontrolle über das Land, über die Menschen nicht dazu führt, dass man gerne etwas entwickelt. Wir haben an den vielen großen hightech Firmen gesehen an den Vorstandschefs, die wurden offensichtlich ja der KP zu wichtig, zu bedeutend. Die wurden ja abgesägt, ja, sind durften viel Geld spenden, ja, an die, an, die, an das Volk, ja, und wurden kaltgestellt, durften Künstler werden. Das geht nicht. Man muss die wirklich, die, die, Geistesblitze, die wirklich die Leute, die was können, die auch ein Spirit haben, die muss man ja lassen. Wenn sie, die Chinesen das nicht machen, wenn sie zwar ihre Wirtschaft stabilisieren, was auch der Weltkultur sicherlich gut kommt, aber dass das ein Aktienmarkt wird oder eine Konjunktur wird, die mit fünf Prozent noch wächst, die fünf Prozent sollten wir nicht glauben, ja? Ich kann mir auch wünschen, Idealgewicht zu haben, aber glaub, glaub mir, jedes Kilo, das runter ist, erfreut mich, aber es reicht nicht.
1: Wir zwei haben doch quasi Idealmaße, komm, jetzt übertreiben wir es mal nicht. Aber es ist, ähm, es fehlt natürlich schon ein bisschen, sagen wir mal, der der Glaube daran, dass Xi Jinping, der ja doch irgendwie so ein bisschen offensichtlich an so einer historischen Eintragung Geschichtsbücher bastelt, da jetzt der große wieder Offensivreformer wird und äh, diese Vertrauenskrise, die ja vorhanden ist, so das wirklich aus wir. dem Weg dass zu holen.
0: Aber im Augenblick sehe ich eher wieder Amerika auf dem, auf dem aufsteigenden Ast. Ja, so der Mythos China, das haben wir auch schon besprochen. Da habe ich ohnehin dran nicht, nicht dran geglaubt, aber man muss doch sehen, wo wo geht das Geld hin, um in die Zukunft zu investieren? Wo glaubt man daran, dass es funktioniert? Und wo gehen auch die Menschen hin, die daran glauben, dass es funktioniert? Das ist Amerika. Punkt. Ausrufezeichen. Das kann man bemängeln oder nicht, aber es ist so. Amerika ist wieder da. ist back. Definitiv. Welcome back, könnte man sagen. Und wenn man sich nun mal die, die, die Vorstandschefs oder auch die, die, die CEOs oder von großen Hightech-Firmen ansieht, da haben ja viele indische Wurzeln, die gehen gerne nach Amerika, weil sie da wissen, hier kann ich mein Wissen ausleben. Da darf ich auch mal Fehler machen vielleicht. Das das ist dann nicht äh, so schlimm wie in China, wo man vielleicht äh, dann direkt äh, kritisiert wird. Und äh, dieser Spirit, dieser Freigeist, den gibt es in Amerika und das hilft Amerika, das sorgt, dass wir die Hightech-Branche. Überleg mal, vor zwei Jahren hat man die Chinesen und die Amerikaner irgendwie gleichgesetzt. Heute bei Hightech spricht man nur noch von Amerika. Mm. Da ist was dran.
1: Mm. Naja, gut, es gibt so ein paar Bereiche, wo die Chinesen durchaus immer mehr. Nein, sehe ich glaube, so die die Punkt, ist nicht. Aber es gibt ja position.
0: Gott die pull aber wenn offensichtlich die Entwicklungen, ich lese nicht schlecht, fleißiges, ein kluges Volk, aber man muss die Talente. Ich, ich weiß nie. Ich muss mal nachgucken. Ist das Matthäus-Evangelium gewesen, wo der der, der Herr seinen Dienern die Taler gegeben hat? Der eine hat es glaube ich versorft, der andere hat es vergraben, der andere hat was daraus gemacht. Man muss was daraus machen aus seinen Talenten, ja. Und, und wenn aber die die Rahmenbedingungen nicht so sind, dann geht eben die Intelligenz hier aus einem Land raus und das ist gefährlich. Ähnliche Probleme
1: haben wir in Deutschland auch. Das stimmt, ja. Das ist äh, so gesehen eine Parallelität, obwohl wir politisch ganz andere Vorzeichen haben. Kommen wir mal ein so bisschen. Blöd. Ja, ja, natürlich. Pff, keiner will äh, das so haben. Ähm, kommen wir mal zur Börse zurück. Ähm, war ja so ein bisschen. Quasi entgegengesetzte Vorzeichen eigentlich dieses Jahr im Vergleich zu letztes Jahr. Letztes Jahr war die die Grundstimmung richtig scheiße und jeder ist davon ausgegangen, es kommt eine große Rezession und der große Abschwung. Wir hatten im Sentiment wahnsinnig waren wir wahnsinnig pessimistisch. Die Positionierungen in Aktien, die Cashquoten waren fast schon rekordhoch und dann wurde es ein richtig schönes Börsenjahr. Dieses Jahr sind wir ein bisschen genau umgekehrt rein in den Markt äh, oder ins, ins neue Jahr. Äh, alle sind unfassbar optimistisch. Äh, das Sentiment ist eher rekordhoch. Die ähm, Investitionsquoten sind sehr hoch, Put-Call-Ratio wahnsinnig niedrig und so weiter und so fort. Sind wir da vielleicht hier oder da ein bisschen zu optimistisch im breiten Markt?
0: Ja, sag mal so, die Stimmung ist, glaube ich, gar nicht so hoch. ja Du hast ja gewisse, Para, gewisse Parameter angesprochen, auch put call ratios ja. Aber ich bin ja fast jeden Tag hier an der Börse. Frankfurt, ich habe nicht den Eindruck, und ich habe mich auf den anderen Börsen, auch in München oder Stuttgart, nicht einfach, dass die Euphorie so überschwänglich ist. Man misstraut diesen ja diesen wir hatten ja beim DAX vor ein paar Tagen, äh, ja wirklich eine absolute Höhenlaune äh, man traut dem Ganzen noch nicht und ich glaube auch wir werden äh, durchaus einmal Sätze bekommen wenn zum Beispiel auch in der Berichtssaison, was wir teilweise schon sehen äh, zwar gesagt wird mit KI verdienen wir Geld aber es wird nicht spezifiziert in welcher mhm. Form denn wie viel denn ja es wird alles noch nebulös gehalten weil KI ja damit verdient man Geld aber ähm, vielleicht ist manchmal ich bin Großanhänger von KI glaube also das heißt Anhänger sondern glaube daran dass das in viele noch viele viele Jahre wunderbar äh, Mal läuft und für für Produktivitätsfortschritte äh, dann sorgen wird. Aber äh, man muss auch dann irgendwann quantifizieren, das wird auch kommen, aber da kann es schon mal Enttäuschungen geben. Genauso bei den Enttäuschungen mit der Zinssenkungsfantasie. Auch die schlecht, äh, ein bisschen nur höhere Inflationsraten als erwartet. Und sofort äh, ist der Markt enttäuscht. Ein bisschen nur, wenn äh, der Jay Powell oder äh, Christine Lagarde der EZB die Augenbrauen heben, ja, äh, oh, wir verzögern das noch, ist die, ist die, Markt, ist die Markt enttäuscht. Aber Peter unter uns. Ich finde das gut. Warum? Dann kriegt der Markt mal einen Setzer, dann geht man der Druck aus dem Dampfkessel raus, ja, da ist man wieder etwas entspannter und dann sollte man wieder einsteigen, Der, ich glaube im zweiten Halbjahr wird das eben geliefert. Die Zinssenkung, die Konjunktur stabilisiert sich, Gut, Trump, das wird auch mal vielleicht für Irritationen Irritation in Europa führen, aber die Märkte werden sich darauf einstellen. Auf Trump haben sie auch de facto schon gemacht. Die Spatzen pfeifen es ja schon von, von den Dachrinnen ja. des weißen Hauses. Und für die Unternehmen, wie gesagt, rein wirtschaftlich betrachtet, ich rede jetzt nicht vom Standort in Deutschland, ist es ja durchaus positiv, wenn sie mehr Geld in Amerika verdienen. Solange sie dann weiterhin auf deutschen Kurszetteln stehen. Hm. Aber so ein Setzer gut, da würde ich reingehen.
1: Genau, also würdest du schon auch sagen, dass man mal so ein kleines reinigendes Gewitter, wie auch immer das aussieht, ja, jetzt mal eher ja, auf dem Schirm haben müsste? Man ich sieht bin mal, auch
0: dankbar damit. Ja, Entschuldigung.
1: Man hat ja jetzt eigentlich auch diese Woche recht schön gesehen bei den Microsoft und äh, Alphabet-Zahlen, die ja eigentlich gut waren, über den Erwartungen, Ausblick, alles eigentlich. Tutto Bello Und äh, die, die eigentlich schon sehr hohen Erwartungen wunderbar geschlagen, aber das war trotzdem nicht genug. Ja. Da sieht man schon so ein bisschen, dass die Luft ein wenig dünner wird, um noch positiv überraschen zu können.
0: Ja, da geht, da geht man auch mal raus, aber offensichtlich geht man auch wieder rein, weil man an das Thema an sich glaubt. Aber du hast vollkommen recht, warum sollte man nicht auch mal die zweite Reihe äh, äh, probieren, nicht nur die glorreichen Sieben. Ja, soll die zweite Reihe auch, die auch noch kommen wird, die auch hervorragend ist, die auch einen guten Nährboden in Amerika hat, die ist viel interessanter und äh, was für mich auch ein wichtiges Thema in diesem Jahr sein wird, ja, die zweite Reihe auch im zyklischen Bereich in Amerika beim Russell 2000, die würden natürlich von der der Steuersenkungsfantasie von Trump dramatisch profitieren. Machen wir uns nichts vor, das tut natürlich gut. Äh, und davon. Wenn die Weltkonjunktur sich ein bisschen belebt, äh, davon profitieren natürlich auch unsere zweite Reihe im konjunkturabhängigen Bereich Maschinenbau, Chemie, Elektro wie alle wie sie alle heißen mögen die dann auch aufgrund ihrer geringen Bewertung sicherlich eine Zukunft haben werden und gekauft werden. Vergessen wir auch bitte nicht die Dividende. Also das ist ja nicht nur ein Zubrot, sondern eine vollwertige Mahlzeit, wo man satt von wird. Und in diesem Jahr äh, erleben wir da ja auch äh, wieder schöne Ausschüttungen. ja Und äh, der eine oder andere Autowert, wenn man das so sieht, aufgrund der Verluste, hat ja auch bei in Europa hohe Dividendenrenditen.
1: Also bist du, gehörst du auch eher in das Lager, Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich schon quasi Common Sense, dass man mal gerade die Small Caps ein bisschen anschauen muss, waren jetzt drei Jahre ja. hintereinander, ja. dass die Small Caps schlechter ja. gelaufen sind als die Large Caps, ja. was ja. außerst ja, ungewöhnlich definitiv. ist historisch und ähm, da ja. durchaus mal die, die Zeit der kleinen Werte widerschlagen könnte,
0: ähm, ja, kommt ja doch alles zu seinem sein. Mittel zurück, ne? Wir hatten ja lange Zeit, äh, die, 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 die Zeit der kleinen Werte, wo der MDAX Deutsch besser als der DAX gelaufen ist. Gut, das waren auch die super Jahre bis 2019, aber ähm, irgendwann äh, ist auch dann der 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 Trend bei Zyklika nach unten äh, auch beendet. Es gibt keine Einbahnstraße da oben, auch nicht da unten. Äh, dann würde ich die auf jeden Fall mal, mal, mal da haben. Und wie gesagt, nicht den Fehler machen, los die dunkle Brille der deutschen Standortpolitik schauen. Äh, unsere Unternehmen, na, nimm mal den DAX, ja, Durchschnitt der Umsätze außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. Da ist man auf äh, Deutschland immer weniger angewiesen.
1: Mhm. Was sind so die ähm, äh, Sektoren, Branchen, die die du dieses Jahr spannend findest, die, die dieses Jahr gut aussehen könnten?
0: Ja, in Amerika, Hightech, die, aber auch die zweite Reihe, nicht nur immer die Großen, ja, wobei die Großen runterkommen, würde ich die auch wieder kaufen, aber die Kleinen auch. Äh, auch die Kleinen, ich hab, habe ganz klar besprochen, Russell 2000, äh, die profitieren von der Steuersenkungsfantasie, äh, wenn Trump äh, Präsident wird. Und, äh, plus
1: Zinssenkung natürlich. Äh,
0: plus die, die, die Zinssenkung, nicht ja, aber die, die ist, äh, Common Sense für mich, dass sie kommen werden. In Europa eben auch die Zykliker, wir haben es gerade besprochen, die ja noch recht günstig bewertet sind. Ja, da ist auf jeden Fall eine Sünde wert. Das macht uns auch den Markt breiter. Also die Marktbreite ist dann nur nicht nur auf Hightech, sondern da kommen wieder die klassischen Bereiche auch nach vorne. Also Maschinenbau, Elektro, Chemie, also das, was Deutschland immer noch wunderbar kann. Und wir schauen wir auf die Schwellenländer. Ich fange mit Japan an. Japan ist ein Schwellenland, das weiß ich schon, aber. Japan hat ja auch zugelegt, weil Japan ja das Land ist mit der, also der Industriewelt, äh, mit der epochalsten Liquiditätsausstattung, äh, die man haben kann. Das ist aber interessant zu hören, wenn die Bank of Japan, die japanische Notenbank, davon spricht, zurückhaltender zu werden. Sie machen es aber de facto nicht, ja. Und solange dann eben, äh, die Welt ja in Japan Geld aufnehmen kann zu einem niedrigen Yen-Kurs, zu niedrigen Zinsen, ob das Geld... Mir war es immer das Kind egal, ob ich das Taschengeld von Oma oder Opa bekommen habe. Hauptsache, ich habe es bekommen, ja. Weiß weiß nicht, wie es bei dir war, du hast wahrscheinlich gar keins bekommen, weil du unartig warst. Ich bin der liebste
1: Kerl auf Erden.
0: Ja, (lacht) Äh, Herr Peter Blöd, meine Damen und Herren, lügt nie vor 6 Uhr morgens. (lacht) Äh, So, äh, Aber Hauptsache, es kommt, das hilft auch dem japanischen Aktienmarkt und die Schwellenländer, vergessen wir auch nicht. Jetzt nicht unbedingt China, dazu müsste äh, Herr Xi Jinping mag wirtschaftlich vom Saulus zum Paulus wieder werden, ja, aber die Inder zum Beispiel wollen nach vorne, wollen die Lücke, die Chinesen lassen füllen. Wir haben in äh, Südamerika. Brasilien, Mexiko, die davon profitieren, dass Amerika sehr viel Investitionen von China zurückbringt vor die eigene Haustür. Das hilft natürlich auch dann den nachgelagerten Wirtschaftseffekten. Da sollte man auch sicherlich äh, ein Auge drauf werfen, wenn man das macht und weiß, dass eben auch mal die, der Markt mal nachgibt, was ganz normal ist. Mittlerweile regt man sich ja schon über 1-2% auf. Ja und wenn mal 10-15% fallen, ist das ein Beinbruch? Nein. Da geht man wieder rein. Äh, und das Absolute Credo, Glaubensbekenntnis, ja. Ich als früherer Obermessdiener. Dann ähm, lautet immer noch, wo die Not am größten ist, die Geldpolitik am nächsten. Da ist ein Seil, nicht ein Seil sondern so, so ein Netz gespannt für alle Fälle, wenn es schief laufen sollte. Wollen nicht vergessen, dass die EZB ja immer noch ihr, ihren Trumpf, ihren, ihr Notprogramm in der Hinterhand hält, sollten die Renditen über Gebühr. Steigen, was ich jetzt nicht glaube, aber ist ja schön, dass man diesen Trumpf hat, werden sie einschreiten. ja? Ähm, Italien wird ja dieses Jahr richtig kräftig neue Schulden machen. Ähm, Peter, das wissen alle, die EZB und Europa nicht im Stich lassen. Das ist eine ewige True Love. So ist es, es ist
1: wahre Liebe. <lacht> ja. Ähm, du hast Indien auch angesprochen, da ist natürlich, muss man auch sagen, der Markt ist schon ganz schön heiß gelaufen und auch nicht mehr wirklich ja? günstig. Ne? Weißt weiß das. Ist nicht da kann so man durchaus
0: mal Setzer abwarten, aber äh, wenn ich nochmal an den Ministerpräsident Modi erinnere, ein schlauer, Kerl, ein schlauer Fuchs, wenn ich das so sagen darf, äh, der genau weiß, was er tut, äh, richtig, der Mann ist auch schon gelaufen ist und war ein bisschen Auffangbecken für China gewesen, äh, Ersetzer auch äh, nutzen auf jeden Fall, weil äh, im Hightech-Bereich können die wirklich was. Mhm.
1: Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind so die größten überraschenden Risikofaktoren, die uns dieses Jahr blühen könnten? Die man ja auch mal auf ja, dem Schirm haben muss. Sch-
0: ja, definitiv. Die schwarzen Schwäne, äh, die können überall, äh, können natürlich dann äh, auftreten. Ich meine, ein Problem ist immer, was passiert denn äh, im Roten Meer? Gibt es eine Eskalation äh, der Krise? Wobei ich sagen muss, das sollte man auch sagen, sollte. Äh, Donald Trump Präsident werden, das ist mein Eindruck, dass seine Administration Saudi-Arabien aufwerten möchte. Mit wird Motto, aufgewertet, dafür haltet ihr hier unten alles sauber. Ja. Das Rote Meer, alles was da ist, ja, ihr haltet die Rebellen klein, Iran klein und so weiter, das wird die Aufgabe sein der Saudis, damit die äh, auch der, als Return, als Gegenleistung aufgewertet werden. Standortpolitisch, die ja ohnehin wissen dass sie denken ja in Dekaden, dass das fossile Zeitalter natürlich nicht ewig laufen wird und dass, dass sie dann einen Standort haben müssen, der attraktiv ist. Das ist ja auch der Hinweis, wenn man sieht, welche Unsummen ja Fußballer bekommen, um das Land auch nach vorne zu bringen, auch von der Reputation, ist das äh, die Sache. So, China, Taiwan. Ich, gut, ich bin kein China-Kenner in dem Sinne, aber äh, ich habe immer gefragt, Warum sollten die Chinesen Taiwan angreifen? Erstmal, es sind Chinesen. ja. Und wenn man auch sieht, dass ja eigentlich Europa und Amerika die One-China-Politik nach wie vor unterstützt, also gar nicht sagt, ihr kriegt einen eigenen Staat. Das sagen die Amerikaner gar nicht. Die wollen ja gar nicht, dass hier geschürt wird. Dann würde man den Druck groß werden lassen, dass China was macht. Und wenn China wirtschaftlich Taiwan angreift, was bringt das? Also die, die, die Chip-Industrie, die wäre dann wahrscheinlich massiv geschädigt. Damit wäre aber auch China geschädigt. Also von daher ist das immer etwas wo man jetzt das Volk ein bisschen einigen kann, aber wo äh, jetzt ja nicht geschürt wird. Äh, vom Westen teilweise müsste einen Staat haben. Und natürlich wissen die Chinesen, wenn sie es machen, dann wären sie der Paria-Staat und wenn Trump dann die, die Russen aus der äh, aus der Ecke rausholt ja, äh, mit einem Deal, noch mal gesagt, ein schmutziger Deal, würden die Chinesen noch mehr äh, verlieren. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Also aber das Risiko muss man ganz klar sehen. Man muss auch sehen, dass die Zinssenkungsfantasie wird sie enttäuscht. Gibt es kaum etwas, mhm. das wäre auch nicht positiv, ja, das muss man gewichten, aber man muss ja auch die Mehrheitsmeinung gewichten und ich sage ja immer, ich sehe die Risiken auch, auch wenn man das vielleicht nicht immer so hört, aber ich sehe sie, ich habe es auch genannt, die Risiken, auch dass die Konjunktur vielleicht dann doch nicht in China so kommt, dass Amerika doch in der Rezession bekommt, aber ich muss die Wahrscheinlichkeit halten, ich insgesamt für eher kleiner, ich sehe eben auf der positiven, eben, nach dem Motto, wo Risiken sind, auch Chancen. Und mit Blick auf die Märkte, wo ich immer sage, der Markt hat immer recht, scheint man eher optimistisch nach vorne zu gehen. Vielleicht ein Wort zu den Zinsen, zu den Staatsanleihen, die ja als Alternativ verkauft werden. Ja, aber je mehr sie verkauft werden, desto mehr wird das ja auch gemacht. Und ich behaupte mal, die, die großen Investoren haben ja die langlaufenden Anleihen schon für sich äh, gesichtet. Da ist noch was drin, klar, ja. nach unten von der Rendite. Aber ich sag mal, Viele sind schon abgefrühstückt, das ist so, vielleicht kennst du das noch, die Leckmuschel. Kennst du die noch? Mhm, ich kenne die, kenn die noch. die immer. Da hat man gelutscht und irgendwann ist die Zunge dann auf Plastik gestoßen. So ist es auch mit den Anleihen, wenn die eben ausgelutscht sind, ja super Alternativen Und da wird man fündig werden, natürlich bei Aktien. Mhm. Ähm, wie groß siehst du die Gefahr, dass wir so ein bisschen wieder dieses
1: Regionalbankenkrisenthema bekommen, nach den jüngsten Warnungen, die wir da jetzt hatten?
0: Ja, wie war nur, wenn ihr ausgestoßen, aber, ähm, die Lösung, eine unsaubere Lösung, ich sage das ausdrücklich, das haben wir früher letzten Jahres gehört, nochmal. Schleusen auf und Gutes. Ist die Notenbank äh, am nächsten, da werden Liquiditätsströme äh, reingepumpt, da werden Banken gezwungen miteinander zu fusionieren und es geht ja in Amerika rabzab und das haben wir ja auch durchaus in Europa gesehen, ja, wo eine, eine große Bank eine andere äh, große äh, dann äh, geschluckt hat, äh, eine Bankkrise zuzulassen, da müsste man schon, ich, ich sage es mal deutlich, Sau doof sein. Weil damit genau die, 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 die negative Nahrungskette, die toxische Nahrungskette mit Schuldenkrise, mit Bankenkrise, Finanzkrise wieder losgeht. Das wird man nicht machen. Ich sage nochmal, das, das ist keine saubere Lösung, ja. Aber man lässt in der Situation weltweit solche Strukturkrisen, also wirklich schwarzen Schwäne nicht mehr zu. Alle wissen, was 2008 passiert ist. Da will man nicht mehr hin. Die Eurokrise soll sich nicht wiederholen. Man möchte da in ruhiges Fahrwasser kommen, ja. Und von daher, ja, wird das die Märkte vielleicht mal sehr kurzfristig irritieren, dann aber nicht. Und noch was Peter, wenn wir Konsolidierung gesehen haben, dann ist das nicht ein der ruhige Auszug des Publikums aus dem Kino, wenn der Abspann durch ist spätestens, sondern das Rapsap, da wird die Märkte sofort bereinigt, die kennst diese automatisierten verkaufsprogramm über Algorithmen, dann geht man raus und ist der Markt bereinigt und ein paar Tagen wieder rein. Ja, Der von mir sehr geschätzte Herr Bernecker, ja, ein Held meiner Jugend auch, äh, äh, der sagt ja immer, ja, sowas kann dann kommen, eine Bereinigung, aber die geht schnell. Also da sollte man nicht, äh, wie damals beim neuen Markt, wo es ja eine Lethargie war, bis wir da mal durch waren. Das geht so schnell, dass man eigentlich sofort wieder gefährlich bei Fuß stehen muss um wieder reinzugehen.
1: So und dann müssen wir natürlich noch auf der anderen Seite. Jetzt haben wir aber wo sind die potenziellen Risiken in diesem Jahr wollen wir natürlich noch von dir hören. Wo gibts könnte es denn die ähm, schönsten Überraschungen äh, positiv am Markt geben in diesem Jahr?
0: Ja Überraschungen könnte es geben wenn die Konjunktur dann doch äh, wir sehen auch nicht die Erwartungshaltung gerade aus deutscher Sicht ja so klein ja, also ja. wir werden ja so, so, fast wie Duckmäuser sehen wir die Konjunktur ganz schlecht ähm, ja, wenn das dann doch besser läuft, weil die Weltkultur sich stabilisiert, hilft das natürlich. Wenn die Zinssenkung dann doch früher oder intensiver kommt, hilft das genauso. Ähm, der der Schrecken Trump wird sich abarbeiten, weil die Börse, ich rede nur von der Börse. Wir reden ja nicht über Anstand, Glaube, Sitte, wie immer. Ja, Persönliches, wir reden nur, sich immer der Börse wird man auch sagen, na ja ist vielleicht Europa nicht positiv, aber was heißt der für die Aktienmärkte, wenn man ja äh, einfach mal sieht, die erste Amtszeit von Trump, nochmal, die ich falsch verstanden werde, ich möchte mit Trump nicht in Urlaub fahren oder ein Bier drin gehen, nicht. Aber ich gucke jetzt mal rein auf die Börsenverfassung. Die Börse, ein kalter Christ, um es nochmal zu sagen. Äh, in der ersten Amtszeit von Trump sind die Börsen um 70 Prozent in Amerika gestiegen. Ja, da war auch die Geldpolitik sicherlich mitverantwortlich, aber Steuersenkungen sind immer positiv. So ja. ist es doch mal. Und dann wird das vielleicht dann doch die Märkte so überraschen, dass die Märkte, dass die Aktienmärkte stärker steigen als erwartet.
1: Mhm. Das nehme ich doch so mit. Ein positiver Ausblick auf das neue Jahr. Robert, mein Lieber, vielen Dank.
0: Lieber Peter es hat Spaß gemacht und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bleiben Sie im Aktienmarkt treu. Alles Gute für Sie.
1: Das ähm, glaube ich sowieso, dass äh, bei uns alle dem Aktienmarkt treu bleiben. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt mal gerne runter, ob ihr auch mal ein reiniges Gewitter in den nächsten Wochen oder Monaten äh, erwartet oder ob ihr hier den vollen Durchmarsch mit äh, erleben wollt, wie im vergangenen Ja, Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Dir, Robert, vielen Dank. Liebe Grüße nach Frankfurt und auf bald. Ciao.